0: ...amados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo... ...amados por ese corazón de Cristo... ...pero si somos amados... ...estamos llamados a corresponder... ...amando a Dios, amando al prójimo... ...es decir, a los hijos de Dios... ...un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...pues estamos terminando nuestro repaso... ...sobre esta gran virtud... ...la virtud reina, la virtud de la caridad... ...y lo estamos haciendo últimamente pues exponiendo un poquito resumida esa encíclica sobre el amor de Dios, el amor al prójimo, la encíclica de Eus Caritas Est, Dios es amor, que escribió el Papa Benedicto XVI. La primera parte la vimos, los fundamentos teológicos sobre ese amor de Dios, la unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación, las palabras con las que se habla de amor, el tema tan novedoso en un documento pontificio de Eros y Agape, la novedad de la visión de Dios y del hombre, Jesucristo, el amor de Dios encarnado, el amor a Dios y el amor al prójimo, cómo se relacionan todo esto, lo vimos en esta primera parte de la encíclica. Ya habíamos comenzado ya la segunda parte, que es más práctica, más moral, digamos, la primera es más de teología dogmática, la segunda más de teología moral la caritas caritas, el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. Pero esta segunda parte está totalmente vinculada a la primera, es decir, el actuar con caridad, el cristiano en particular y la Iglesia como tal, no es algo que, bueno, que hay que hacer así porque sí, sino que es consecuencia de lo que creemos, consecuencia de esa primera parte, consecuencia de esa visión de Dios y visión del hombre, de esos fundamentos dogmáticos, que Benedicto XVI expuso en la primera parte, pero en esta segunda pues nos indicaba cómo la caridad de la Iglesia es manifestación precisamente de ese amor de Dios, de ese amor trinitario. La caridad es tarea de la Iglesia como tal. Y ahí nos quedábamos. Nos quedábamos en un siguiente apartado que se titula Justicia y Caridad cómo se debe relacionar la virtud de la caridad, que es la virtud reina, con la virtud de la justicia, que es una virtud cardinal. Y a ello dedica los números 26 a 29. Vamos a intentar resumirlos. Recordaba Benedito XVI cómo hay una objeción antigua, pero sobre todo desde el siglo XIX, contra la actividad caritativa de la Iglesia, que luego ha eh, insistido en ella el marxismo, y esta objeción dice lo siguiente. Claro, algunos dan limosnitas a los pobres, obras de caridad. Lo que tiene que hacer es ser justos con ellos. Ese empresario que paga un mal sueldo y luego tranquiliza la conciencia con una limosnita. Bueno, pues desde luego, si eso es así, estamos de acuerdo que eso está muy mal. Pero claro, ya de eso se hace toda una tesis general, como que las obras de caridad serían un modo para que los ricos eludan la instauración de la justicia y acallen su conciencia. No, no, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Por eso es llamativo, esto lo digo yo, que muchas veces en las persecuciones religiosas, y sin ir más lejos, en lo que ocurrió en España en los años 30, es asombroso que especialmente se atacó y se mató a religiosos que hacían obras de caridad. Es muy llamativo. En algunos casos, muy impresionantes, de, de una atención al más necesitado, al más pobre, y justamente a esos los mataban, digamos, como, como antes, no casi con más saña. Y es que, pues a veces, porque se podía pensar eso, que era una manera de impedir la revolución, o quizá también porque eran personas más queridas por el pueblo y eso daba rabia. Esto ha pasado en todas partes, en todo el mundo. Pero bueno, yendo aquí lo que nos dice la encíclica, es verdad, es que que no puede no puede uno ampararse en obras de limosna, obras de caridad, para no cumplir la justicia, evidentemente. Y señalaba Benito XVI que es cierto que el Estado debe perseguir la justicia y que el objetivo de un orden social justo es garantizar a cada uno su parte de los bienes comunes. Todo eso es cierto y que había ocurrido que en la sociedad industrial del siglo XIX, pues se habían desbaratado las viejas estructuras sociales, hubo un cambio radical, hubo unas situaciones muy nuevas que no siempre, no siempre se percibieron eh, digamos, enseguida por parte de los representantes de la iglesia, los nuevos problemas que había de esa estructura justa de la sociedad, aunque también recordaba el Papa Benedicto que no faltaron pioneros como el obispo Kettler de Maguncia en Alemania, y por supuesto surgieron enseguida para responder a necesidades concretas, círculos cuarto círculo de obreros en España, asociaciones, uniones, federaciones y nuevas congregaciones religiosas que se dedicaron a combatir la pobreza, las enfermedades, las situaciones de carencia también en el campo educativo y siempre ha habido una doctrina social de la iglesia, siempre los santos padres los primeros siglos de la iglesia, pero es verdad que sobre todo fue a finales del siglo XIX cuando el magisterio pontificio empezó a tratar estos temas, es famosa la encíclica, la primera gran encíclica sobre temas sociales es la Rerum Novarum, las cosas nuevas, precisamente. La escribió el Papa León 13, 1891 luego Pionce, otras encíclicas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, y, y bueno, se hizo, el se publicó un compendio, compendio de doctrina social de la Iglesia en el año 2004. Y bueno, ahí se tratan todos estos temas a fondo el marxismo había presentado la revolución mundial como la panacea para los problemas sociales. Mediante la revolución y la colectivización de los medios de producción se pensaba que todo iría mucho mejor. Pues ya os ha visto que no ha sido así, ni mucho menos, ni mucho menos. Aparte de ser regímenes totalitarios en tantas ocasiones, prácticamente siempre de eliminación de la libertad, pero es que tampoco han conseguido ese objetivo de justicia social para nada. Ahora bien, nos quedamos con lo que es verdadero de esa crítica. Lo verdadero es que no puede uno ampararse en la caridad para no cumplir la justicia, es obvio. Pero también hay que añadir algunos puntos muy interesantes que señalaba Benedicto XVI en el número 28 de la encíclica. Señalaba que partimos de que ciertamente el orden justo de la sociedad y del Estado es tarea principal de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría, como dijo San Agustín, a una banda de ladrones. Entonces sabemos que el Estado debe buscar eso, a que aplicamos aquello de César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y reconocimiento que hace la doctrina de la Iglesia, de la autonomía de las realidades temporales. El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores, de las diversas religiones y la iglesia tiene su independencia vive su forma comunitaria basada en la fe que el estado debe respetar son esferas distintas pero siempre en relación recíproca la justicia es el objeto y la medida intrínseca de toda política y la política no es una mera técnica es más que una simple técnica porque precisamente acabamos de decir que su origen y su meta está en la justicia la justicia es algo de orden ético. El Estado tiene que pensar cómo realizar la justicia aquí y ahora, pero claro, es aquí donde vienen temas ya de fondo, que es la justicia. Esto no es una cuestión técnica, esto concierne a la razón, a la razón práctica, pero para hacer bien ese discernimiento de qué es lo justo... Para que la razón funcione bien, sabemos que no es una razón así abstracta, es razón de hombres concretos, con sus límites, con sus pecados. Hay una ceguera ética. La razón necesita purificarse. Y aquí es donde, señala la encíclica, política y fe se relacionan, se encuentran. Ciertamente, lo más específico de la fe es la relación con el Dios vivo, mucho más allá del ámbito propio de la razón, pero al mismo tiempo... La fe es una fuerza purificadora para la razón misma. Libera a la razón de su ceguera, la ayuda a ser mejor a ella misma. Y esto es muy cierto, la fe purifica la razón, ayuda a que funcione mejor. La fe permite a la razón desempeñar del mejor modo su cometido. Dicho de otra manera, si hay una vida de fe verdadera y si hay una vida espiritual, eso va a hacer también que las personas sean más razonables y más justas, y más justas. La doctrina social de la iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural, es decir, conforme a la naturaleza de todo ser humano. Buscamos la construcción de un orden social y estatal justo, y esa es una tarea fundamental que debe afrontar de nuevo cada generación. Es un quehacer político, no es el cometido inmediato de la iglesia, pero la iglesia debe ofrecer esa formación ética, esa purificación de la razón. La iglesia no debe, como tal, no, de, no debe hacer las obras políticas como tal, no puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. ¿Cómo debe entrar en este tema? Pues, ante todo, mediante la argumentación racional, ofreciendo sus, sus discernimientos, sus razonamientos y también despertando las fuerzas espirituales de las personas, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse y mucho menos prosperar. Cierto, la sociedad justa, es obra de la política, pero la política no lo va a conseguir sin la ayuda del Espíritu, sin la ayuda en definitiva de la Iglesia. Pero además hay un segundo aspecto, que es una respuesta muy importante a esa crítica de que no se debe practicar la caridad que impediría la justicia. Estamos de acuerdo en que la caridad de ninguna manera puede impedir que se cumpla la justicia, pero hay que añadir algo fundamental que señala Benito XVI, en este número 28. El amor siempre será necesario incluso en la sociedad más justa. Vamos a suponer, que mucho suponer, que hubiera una sociedad muy justa en la que se diera a cada uno lo que le necesita, lo que le corresponde, que no hubiera injusticias. no Eso no existe en ningún lado. Pero vamos a suponer que eso ocurriera, que hay una, unas estructuras estupendas, que todo el mundo tiene lo necesario, que no hay grandes diferencias. Bueno, Aunque eso fuera así, aunque eso fuera así, nunca sería superfluo el servicio del amor. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre habrá problemas que no soluciona ni un sueldo estupendo ni una seguridad social a la que uno pueda acudir. Siempre, siempre será necesario el consuelo. Esa visita, esa persona que se acerca, que te escucha, que te da un gesto de amor, el otro podrá cumplir lo material, muy bien, yo esto lo he visto muchas veces en hospitales, en centros en las que había unas religiosas que atendían con mucho cariño y se han tenido que ir o las han echado y lo sustituyen profesionales, buenos sí, pero qué bien es su trabajo, cumplen su horario y no se matan a veces también, eh pero, pero yo lo he visto en bastantes sitios y me lo han contado las personas, cómo se nota la falta de aquellas monjas, de aquellos hermanos, de aquellas personas claro porque cuando hay más que una justicia, más que un cumplir bien, que puede hacerse bien, otras veces mal, pero bueno, cumplirse bien supongamos una tarea profesional, etcétera, Pero cuando se hace simplemente, pues sí, con una vocación, pero bueno, yo tengo otras cosas que hacer. Mientras que cuando para esa religiosa el enfermo es su vida, es Cristo, es ancianito, yo me he consagrado al Señor no unas horas, sino toda mi vida para atender al necesitado. Hombre, eso se nota. Por eso siempre será necesario el amor, la caridad, el Estado que quiere hacerlo todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en una instancia burocrática, que no puede asegurar lo más esencial que el ser humano necesita, y sobre todo el hombre afligido. ¿El que Una entrañable atención personal. Simplemente una persona que te escuche, que te sonría, que esté dispuesta a estar tiempo contigo. Eso es que eso no, no, no se puede mandar en, en unos papeles, en unas estructuras, eso es eso brota del amor. Lo que hace falta no es un Estado que domine todo, sino que reconozca y apoye conforme al principio de subsidiariedad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. La iglesia, sin ninguna duda, es una de esas fuerzas vivas, bueno, la principal en la historia, que más ha hecho el bien a las personas concretas. En ella late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, un amor, que no brinda a los hombres solo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material. Por eso, esa idea de que las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad, esconde una concepción materialista del hombre, Pensar que el hombre vive solo de pan, entonces si ya tiene pan, si ya tiene su trabajo, si tiene su seguridad social, si tiene su dinero, ya tiene todo. Pues no, pues no. Y La prueba es cuánta gente que tiene eso. Hay sociedades nórdicas que hay mucho dinero y mucha eh, igualdad y mucho no sé qué y la gente con muy poco sentido de la vida y muchas veces se muere y se suicida, pues pues así, con mucha más ganas que, que mucha gente pobre. Están ya cansados de la vida. Es... es prescindir de lo específicamente humano de hecho la madre Teresa estoy añadiendo cosas a, a lo que dice la encíclica la madre Teresa decía eso no hay una pobreza, una miseria tremenda en mi India y en otros países pero ha encontrado en occidente otra pobreza en cierto modo peor, la soledad ese ancianito, esa ancianita que sí, tiene su casa, tiene su dinero tiene su comida, pero está solo está sola, nadie va a verlo Y a veces nos encontramos esas noticias terribles una persona llevaba muerta no sé cuántos días nadie se había enterado Sí, siempre será necesaria la caridad, siempre será necesario ese amor personal, no basta la justicia en ese sentido político, etc. Bien, el número 29 señala que después de estas reflexiones podemos precisar la relación eh, en la vida de la Iglesia entre el empeño por ese orden justo del Estado y la sociedad y esta actividad caritativa organizada. Ciertamente hemos dicho el poner unas estructuras justas no es cometido inmediato de la iglesia, pertenece a la política, pero la iglesia tiene esa labor de contribuir a la purificación de la razón, reavivar las fuerzas morales, a las personas en definitiva, que son las que harán posibles estructuras justas. Claro, es que aquí hay otro tema muy importante. Se pretende muchas veces, esto también lo decía Benito XVI en otra encíclica: se pretende un orden justo sin hombres justos. Y eso no puede ser. Pensar que simplemente con leyes, con, con normas, con, con instituciones, si las personas no cambian, pues ya puede usted poner lo que quiera, que siempre va a faltar las personas que hagan posibles esas iniciativas que generen la misma justicia, no digamos la caridad. El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad no es competencia directa de la iglesia como tal, pero sí de sus hijos laicos, claro. El fiel laico católico, eh, como los demás eh, ciudadanos, naturalmente, que está llamado a participar en primera persona en la vida pública, claro. Los laicismos pretenden que el católico no intervenga o que se olvide de que es católico cuando lo hace. Pues mire, no, ni él se olvida de que es católico ni los otros se olvidan de sus ideologías. Pues no nos haga, usted pretenda que, que el católico se calle. El católico tiene que intervenir. No puede eximirse de esa variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover el bien común. Son palabras de Juan Pablo II que citaba Benedicto XVI. Los laicos están llamados a configurar rectamente la vida social cooperando con los demás ciudadanos. En definitiva, la caridad debe animar toda la existencia de los fieles laicos. También su actividad política, vivida como caridad social. Esto es muy interesante. Es una caridad como más personal, pues eso, tu relación personal con esta persona, con esta otra, con, con ese familiar, con ese vecino, con ese pobre que te encuentras, pero luego esta otra, esta otra caridad, esta otra forma de caridad, la caridad social, unido con otros, intervenir en la vida de la sociedad. De muchas formas, intervenir en el barrio, en la escuela, por supuesto, pero también a lo mejor en el ayuntamiento, quizá en un partido político o en organizaciones intermedias. Las organizaciones, eso sí, caritativas de la iglesia, es así que son propias de la iglesia. De ellas la iglesia es sujeto directamente responsable. Y la iglesia nunca puede decir, bueno, como ya está el Estado, como ya hay muchas obras de beneficencia, no. La iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la caridad como actividad organizada de los creyentes. Esto también es importante. Siempre, aunque haya muchas cosas del Estado la iglesia siempre tendrá una carita, eso se llame, ¿cómo se llame?, una institución en la que estén los católicos eh, unidos para ejercitar esa caridad concreta hacia las personas concretas, no así cosas muy genéricas, sino que mire, de esto es lo que, está, lo que usted está hablando de leyes, está muy bien, pero aquí tengo delante a esta persona que necesita esta ayuda. La iglesia nunca puede sentirse dispensada de ese ejercicio de la caridad como actividad organizada. Y por otro lado, nunca habrá situaciones en las que no haga falta la caridad de cada cristiano individualmente. Las dos cosas. Por un lado, es necesaria una institución como Cáritas. Mire, allá usted a Cáritas, allí le ayudarán mejor a ver cómo se consigue solucionar este problema de su recibo de la luz. Eso por un lado. Pero por otro lado, eso tampoco debe eximir al cristiano de lo que puede hacer personalmente, aunque a lo mejor no sea el dinero. A lo mejor es escuchar a una persona, pararte con este, visitar al otro. Claro, siempre hará falta la caridad de cada cristiano individual. porque Termina el número 29 diciendo, porque el hombre, más allá de la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé esa visión de fe, que nos dé ese amor, que no nos olvidemos de las bienaventuranzas dichosos, los pobres, los misericordiosos, los que buscan la paz, que no nos olvidemos de que Cristo está presente, tuve hambre, y me diste de comer en los más necesitados. Pedimos al Señor esa alegría, esa felicidad del amor.
2: La violencia es ya normal Ante nuestros ojos Cunde la locura Y a los cuerdos Nos quieren acostumbrar Pero no, no hay nadie que Nos recuerde la verdad Y es que Dios nos puede cambiar... ...que el amor... ...que viene de él... ...lo tenemos que irradiar... ...que la paz... ...comienza en tu corazón... ...dichosos vosotros... ...si trabajáis por la paz... ...dichosos vosotros... No existe mayor dignidad que el ser llamados Los hijos de Dios Que haber heredado su reino de amor En un mundo donde nadie da hermano una oportunidad vale más la fuerza que tener paciencia y el odio desplaza la caridad pero no no hay nadie que nos recuerde la verdad que el amor ha de llevar a entender que todo aquel que en tu vida encontrarás es Jesús, buscando tu amistad. Dichosos vosotros, si trabajáis por la paz, dichosos vosotros, no existe mayor dignidad que el ser llamados los hijos de Dios que ha heredado su reino de amor. Dichosos vosotros si trabajáis por la paz,
0: dichosos vosotros, vosotros si trabajáis por la paz, por el amor, por la caridad. Aquí seguimos, servidor Padre Luis Fernando de Prada, resumiendo la encíclica Deus de Caritas Es, porque estamos hablando de la virtud de la caridad y esta encíclica nos hablaba de ese amor de Dios y del amor que debe ser la señal característica del cristiano. El número 30 de esta encíclica de Euscaritases nos habla de las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual. Rápidamente, porque es un punto más de doctrina social aquí, ante todo este programa desde una, una perspectiva de teología espiritual, pero nos quedamos con este aspecto, en primer lugar, de que la solicitud por el prójimo no sólo debe mirar a los que tenemos cerca. El corazón cristiano, el corazón católico es universal. Eso significa católico universal. Por eso estamos llamados a extender el horizonte de la caridad al mundo entero. Y ahí viene todo el tema de la solidaridad entre los pueblos y esa actitud de apertura a cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Recordemos la parábola del buen samaritano. Da igual quién es el herido, es una persona que yo me encuentro y quiero ayudarla. Habla también este número de nuevas formas de colaboración entre entidades estatales y eclesiales. Las entidades eclesiales podrán animar cristianamente también a las instituciones civiles favoreciendo una coordinación mutua. Se habla de múltiples organizaciones que hay con objetivos caritativos o filantrópicos. Y aquí nos habla de distintas formas de voluntariado y dirigía el papa unas palabras de aprecio y gratitud hacia estas actividades diciendo una cosa interesante como esta labor de voluntariado es una escuela de vida para los jóvenes que educa a la solidaridad y a estar disponibles para dar no solo algo sino a sí mismos y así frente a la anticultura de la muerte una anticultura de la muerte que se manifiesta, por ejemplo, en la droga, el voluntariado contrapone el amor, que no se busca a sí mismo, sino que precisamente en la disponibilidad a perderse a sí mismo, en expresión evangélica, en favor del otro, se manifiesta como cultura de la vida. Pues muy interesante este enfoque del aprecio de la iglesia por el voluntariado que frente a esa anticultura de la muerte que lleva a tantas personas ahí jóvenes que no saben qué hacer con su vida aburridos acaban cayendo en la droga no hombre no que hay mucho que hacer que hay personas que te necesitan es verdad yo lo he visto cómo ayuda a una persona triste encerrada en sí misma cómo le ayuda el ver situaciones de sufrimiento por eso es una Actividad muy buena para todos y desde luego también en la pastoral con jóvenes y no jóvenes católicos el ayudar a los más necesitados. También señalaba este número que es un campo este del voluntariado y de las obras caritativas en que naturalmente podemos unirnos con otras iglesias y otras comunidades eclesiales aunque no sean católicas. Hay una disponibilidad de la iglesia católica a colaborar con otras organizaciones caritativas puesto que tenemos la misma motivación fundamental, un humanismo que reconoce en el hombre la imagen de Dios. Pero vamos al número 31, que este tiene más indicaciones prácticas para nuestra vida espiritual concreta, para nuestra caridad concreta, que nos pueden venir muy bien a todos, estoy seguro de que sí. Se nos habla en este número 31 del perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia. Si hemos hablado antes de esos voluntariados y de actividades que pueden tener un sentido pues como más neutro, en el que podemos colaborar con otros no cristianos. Ahora vamos a ver cómo debe ser cómo debe ser y para el católico, para el cristiano, la actividad caritativa. Señala, en primer lugar, cómo el aumento de organizaciones diversas que trabajan en favor del hombre, aunque puedan ser laicas, digamos, sin embargo, el motivo, la explicación de que vayan surgiendo, señalaba Benito XVI es que el imperativo del amor al prójimo ha sido grabado por el creador en la naturaleza misma del hombre. ahora esa persona dice que él es ateo, bueno sí, pues tú dirás lo que quieras, pero como has sido hecho por Dios, a imagen y semejanza de Dios, estás hecho para amar y por eso tiendes también a hacer el bien al prójimo. Pero esa proliferación de actividades solidarias, además de, de ese motivo de que que responde a un imperativo de amor al prójimo que está grabado en la naturaleza del hombre. También hay otra razón, y es que es efecto de la presencia del cristianismo en el mundo, en la historia. La encíclica había visto antes, y aquí lo recordamos en otro programa, como aquel emperador pagano enemigo del cristianismo, pero que se dio cuenta de cómo el cristianismo, cómo la iglesia atendía a los más necesitados y entonces hizo como una reforma, digamos, de la religión pagana en la que también, también hubiera esa atención a los necesitados porque, claro, veía que eso la iglesia lo hacía muy bien. Bueno, pues fue un ejemplo, fue una, una comprobación de que el cristianismo ayuda también a los demás a pensar en los más necesitados. Por eso dice Lancia que la fuerza del cristianismo se extiende mucho más allá de las fronteras de la fe cristiana. Pues bien, como hay otros que también hacen estas cosas estupendo, nos alegra mucho, pero es muy importante que el espíritu con que lo hacemos los que estamos en la iglesia no se diluya en una organización asistencial genérica. Por eso se va a preguntar por los elementos que constituyen la esencia de la caridad cristiana y eclesial. Y esto ya digo, Parece muy importante para todos nosotros y, sobre todo, claro, para quienes trabajan pues de una manera especial. Tienen especialmente, todos de alguna manera tenemos la vocación a ayudar al prójimo, eso sí, ya lo hemos dicho, pero algunas especialmente pues, son voluntarios de Cáritas o de otras instituciones, en las parroquias, etcétera. Y aquí vienen unas indicaciones cómo debe actuar el cristiano en su caridad. En primer lugar, recordando esa parábola del buen samaritano, la caridad cristiana es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación. Los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etc. Pues ya se sabe que es más importante dar una caña y enseñar a pescar que dar un pescado. Sí, pero la Madre Teresa cuando le decían eso dice «Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo». Pero tengo personas tan tan en las últimas tan débiles que no pueden sostener una caña. Entonces primero tengo que darles de comer y esa es mi tarea primera. Luego ustedes que tienen otra tarea dentro de la sociedad, ustedes hagan lo otro. De organizar la sociedad mejor para que la gente tenga trabajo. Pero yo para empezar, a este lo tengo aquí que se me está muriendo y con este lo que tengo que hacer es atenderle ahora. Respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación. Como el buen samaritano vio a aquel hombre apaleado... Y se paró a atenderle. Luego, por supuesto, hay cierto tipo de servicios que precisan de una competencia profesional. Entonces, si hay voluntarios de, de, de las instituciones caritativas, etcétera, deben ser formados, claro, como también nuestros voluntarios de Radio María, pues también se forman. Por tanto, hay un requisito que es la competencia profesional. Pero, ojo, esta por sí sola no basta. Volvemos a la idea de antes. Si uno llega a Cáritas, se encuentra una persona muy competente, que explica todo muy bien, que sabe las leyes, que tal, estupendo, pero no tiene amabilidad, no sonríe, no escucha. Hombre, pues hay algo que falta. No basta la competencia profesional. Como dice la anfíquica, los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención solo técnicamente correcta. Necesitan humanidad, necesitan atención cordial. Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la iglesia deben distinguirse, por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente, sino por su dedicación al otro con una atención que sale del corazón. Esto es fundamental. Atención que sale del corazón para que el otro experimente su riqueza de humanidad. No simplemente diga, bueno... Una persona muy lista que me ha atendido, que me ha explicado dónde de, debo ir para ver si me dan esto o lo otro. No, no. Ante todo, una persona que me ha atendido, que me ha hecho sentirme mejor, que me he dado cuenta de que no soy hay un despojo de que está caído por, por la calle como un perro. Tantas veces las personas dicen eso. No, 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 no. Soy una persona y soy hijo de Dios. Por eso, estas personas que trabajan en, en estas instituciones dice la encíclica, además de la preparación profesional, necesitan sobre todo una formación del corazón. Se les ha de guiar hacia el encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro. De modo que para ellos el amor al prójimo ya no sea un mandamiento, por así decir, impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad. Bueno, esto parece fundamental, y no solo para instituciones de caridad, sino en general, todas las instituciones de la iglesia a veces está el peligro de que sí, que sean personas técnicamente eficaces, pues a lo mejor en medios de comunicación, buenos periodistas, en la educación, saben sus enseñanzas, sus materias, tal, se lo saben, sí, pero resulta que no tienen un corazón cristiano, oiga, pues, pues hombre, si uno va a instituciones de la iglesia, se supone que se encuentra con cristianos, ¿no?, que, que tienen un corazón cristiano y que lo que hacen brota del encuentro con Dios, del encuentro con Jesucristo, y entonces eh, aman al otro y hacen su tarea, pues como consecuencia de esa fe, la fe se convierte en caridad, la fe lleva a la caridad, el amor no es una cosa buena que hay que hacer, que vamos a hacer, sino que brota, brota del corazón. Por ello, también sigue diciendo la de Euscaritas, es esta actividad caritativa cristiana, ha de ser independiente de ideologías, de partidos, y aquí hay una diferencia con las ideologías. Nuestra actitud cristiana, nuestra caridad, no es un medio para transformar el mundo de manera ideológica, no está al servicio de estrategias mundanas, sino que es simplemente la actualización, aquí y ahora, del amor que el hombre siempre necesita. Y es que, claro, en los tiempos modernos, desde el siglo XIX sobre todo, ha estado esa filosofía del progreso, y su principal variante, el marxismo, y entonces se decía, volviendo a la, a la objeción de antes, que quien en estas situaciones injustas que hay en el mundo, quien ayuda al hombre con iniciativas de caridad, en realidad está poniéndose al servicio del sistema injusto, porque hace que esta persona, en vez de estar indignada, eh, y entonces no, en vez de hacer una revolución, en vez de hacer una insurrección, pues se queda ya tranquila, porque me han atendido bien, entonces atacaban, y lo siguen haciendo algunos, eh, estas instituciones de caridad, este esta caridad como un sistema conservador del statu quo. Bueno, esto es una barbaridad, es una filosofía inhumana. La ideología por buscar un futuro supuestamente mejor, ahora en cambio venga el odio, la lucha, la indignación. El hombre que vive en el presente es sacrificado al moloc del futuro. Un futuro que ya a ver si llega, que no llega, y claro, esto es lo que se ha visto con todas las sociedades que se han edificado sobre el marxismo, totalitarias y al final un, una ruina total y absoluta, no se ha llegado a nada mejor, todo lo contrario, y es que a un mundo mejor, se contribuye solamente haciendo el bien ahora y en primera persona, con pasión, donde sea posible, independientemente de estrategias y programas de partidos. Nada de, bueno, para que lleguemos en el futuro a la sociedad estupenda, ahora lo que toca es la lucha, el odio por Dios. Y así han ocurrido las tragedias que han ocurrido. En cambio, el programa del cristiano, que es el programa del buen samaritano, el programa de Jesús, es un corazón que ve. Pone entre comillas, Benito si esta expresión. Nuestro programa es un corazón que ve, un corazón que ve. ¿Dónde es necesario el amor en esta persona, en esta situación? Déjate de que dentro de tres años habrá una ley, una estructura. Ahora aquí esta persona está sola, está llorando, necesita mi ayuda. Un corazón que ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. Obviamente, cuando la actividad caritativa es asumida por la iglesia como una actividad comunitaria, pues hombre, no basta la espontaneidad del individuo, también es necesaria la programación, la previsión, la colaboración con otras instituciones, pero sin faltar nunca esa mirada del corazón. Otra indicación muy importante, la caridad no debe ser un medio en función de lo que llamamos proselitismo. Mira, Este voy a darle, voy a atenderle, pero para luego decirle, ves, ves cómo es la iglesia a la que te atiende, así que mira, ya que te damos esto, conviértete. Hombre, no, el amor es gratuito no se practica para obtener otros objetivos. Ahora bien, añade, esto no significa de ninguna manera que la acción caritativa deba dejar de lado a Dios y a Cristo. Una cosa es que no se haga con ese interés o a cambio de, yo te atiendo, pero entonces tú tienes que venir aquí a rezar. Hombre, no, eso no. Pero otra cosa es que yo no le dé al otro o le ofrezca al otro todo lo que es bueno. Y hombre, y si es bueno dar de comer, mucho más bueno es dar de comer no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una cosa es que yo no condicione ni use la caridad como un instrumento para el, el, el anuncio del evangelio y otra cosa es que nunca anuncie el evangelio. Nunca podemos dejar de lado a Dios y a Cristo. A lo mejor hay sitios en que uno no puede hablar explícitamente, pero siempre que quede muy claro que yo esto lo hago desde Jesucristo. Y teniendo en cuenta que siempre está en juego todo el hombre y que la raíz más profunda del sufrimiento, fijaos esta idea, con frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Si a ese le das todo menos a Dios, esto también lo decía Papa Francisco, el Evangelio y Gaudion. a veces se les hace a los pobres una injusticia tremenda cuando se les da de comer y no se les da el Evangelio, como si ellos no necesitaran y no fueran no tuvieran esa necesidad y ese deseo, Cuántas veces lo hemos oído, aquí lo hemos oído contar en estos micrófonos, ...y aquellos misioneros que estuvieron en República Dominicana... ...el padre Christopher Harley y el padre Antonio de Faín, ...tras uno de esos huracanes que, que hizo que se quedaran sin casas... ...muchas personas y ellos atendiendo a unos a otros... ...ayudando a reconstruir las casas... ...y una mujer anciana de repente le dice a uno de ellos... ...estoy enfadado con usted don Antonio... Y dice hombre ...pero si te estoy aquí dando todo para que reconstruyas tu casa... ...sí, sí, sí, pero hace más de un mes que no vino usted a celebrarnos misa al pueblo... ...se quedó impresionado, esta mujer se ha quedado sin casa... Y de lo que se queja es de que no les doy a Jesucristo, que no les doy la Eucaristía. Por tanto, que nuestra caridad no sea proselitista, pero que no deje de ser evangelizadora, claro, porque no imponemos nada, pero ofrecemos al Señor, ofrecemos su amor. El amor en su pureza y gratuidad, eso sí, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. O sea, si ven que actuamos gratuitamente, que no somos como otras instituciones que hago esto para eso, para en plan proselitista que tú te conviertas. No, no, lo hago porque si piensas lo que piensas, aunque seas de otra religión, no tengas ninguna. Pero, por otro lado, que vean que aquello en que creemos nos parece muy importante y que yo, por supuesto, pues yo te lo ahí lo tienes, yo te lo ofrezco, que no lo quieres. Bueno, respeto, por supuesto, tu libertad. Y señala también Benedito XVI, como en esa dialéctica de de evangelizar, pero a la vez respetar y saber que cada uno tiene su ritmo, dice, el cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre él, dejando que hable solo el amor. El cristiano sabe que Dios es amor y que se hace presente justo en los momentos en que no se hace más que amar y sabe que el desprecio del amor es vilipendio de Dios y del hombre es el intento de prescindir de Dios. En consecuencia, la mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor. Así pues, las organizaciones caritativas de la Iglesia tienen esta misión, reforzar esta conciencia en sus miembros, de modo que a través de su actuación, así como por su hablar o su silencio y su ejemplo, sean testigos creíbles de Cristo. Y esto que se nos dice aquí, para bueno, las instituciones caritativas de la iglesia, aplicémoslo a todos nosotros, padres de familia. Yo ya a mi hijo le he dicho todo lo que le podía decir y no hay manera, no, no quiere estar en la iglesia. Mira, a veces simplemente silencio, amor, paciencia y oración. Hay veces en que eso es lo mejor y siempre una actuación movida por el amor, aunque sea en el silencio y en el sufrimiento, puede ser la mejor evangelización porque con tus acciones, ya que no con tus palabras, en ese caso es con tu actitud, estás anunciando al Dios que es amor. Así pues, pidamos al Señor la luz, el discernimiento. Señor, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Siempre amar gratuitamente. Luego, tengo que decir esta palabra, tengo que invitar también algo ya más de tipo específicamente de fe, o simplemente con mi actuación y mi silencio, bueno, pues habrá que ver en cada caso. Ni actuar en plan eh, proselitista, ni tampoco, por supuesto, que yo me limite a hacer lo que puede hacer cualquier ONG sin estar presente el anuncio de Cristo, que habrá que ver en cada caso cómo se hace. Cuando hay amor, cuando hay caridad, Dios ilumina, Dios nos dice lo que tenemos que hacer, pues pidámoselo, de todo corazón en nuestra oración, Señor, que yo te manifieste a ti, porque donde está la caridad, donde está el amor, allí está Dios. están la caridad y el amor. Ahí está Dios, es la mejor evangelización. Todos estamos llamados a ser misioneros de la caridad. Amando como Dios ama, pues ya evangelizamos, pero también muchas veces veremos que el Señor nos invita a añadir la palabra directamente evangelizadora que acompañe a esa acción caritativa, la cual por otro lado nunca debe condicionarse a que el otro responda o no a ese anuncio evangélico. Pues aquí seguimos resumiendo esta encíclica de Euscaritas, es Dios es Amor, de Benito XVI, que nos ayude a vivir la caridad. Número 32, habla de los responsables de la acción caritativa de la Iglesia. Bueno, pues en todos sus ámbitos, desde el más elevado a la Santa Sede, la Santa Sede tiene el Consejo Pontificio Cor Unum para coordinar, las diversas actividades caritativas promovidas por la Iglesia Católica. La Santa Sede hace también sus obras de caridad. Los obispos deben, evidentemente, eh, tener esa responsabilidad, la primera responsabilidad de que en su diócesis, pues la Iglesia, la Iglesia particular que es la diócesis, pues realmente atienda a los más necesitados esa caridad que promete el obispo cuando se ordena, eh, cuando es consagrado como tal obispo, promete ser acogedor y misericordioso para con los más pobres y necesitados de consuelo y ayuda. Y luego ya nos habla de nuevo, vuelve al tema, de los colaboradores que desempeñan en la práctica el servicio de la caridad en la iglesia. Ya se ha dicho varias veces indicaciones muy interesantes sobre cómo se debe hacer, pero aquí insiste, no han de inspirarse en los esquemas ideológicos que pretenden mejorar el mundo eh, siguiendo una determinada ideología, sino dejarse guiar por la fe, la fe que actúa por el amor. Es una expresión de San Pablo en su carta a los Gálatas, Gálatas 5-6, la fe que actúa por el amor. Han de ser, pues, y aquí viene una frase preciosa, han de ser personas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. Bueno, esto es lo que le pasó a San Pablo. Su corazón fue conquistado por Cristo y entonces él se dio cuenta, y dice, bueno, si Cristo me ha amado así, yo tengo que ofrecer a todos este gran tesoro, por amor al prójimo yo tengo que darles lo mejor que tengo, que es el propio Cristo. Bueno, pues este sería el ideal, que todas las personas que realizan actividades caritativas en la iglesia, pues no sean simplemente personas eficaces, sino personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor y así se ha despertado en ellos el amor al prójimo. El criterio inspirador de su actuación, y la de todos nosotros, eh, debería ser esto que dice San Pablo, en su segunda carta a los corintios, hablando de él mismo, y de sus colaboradores, que dice, nos apremia el amor de Cristo. Ojalá nos pasara eso a todos. Es que, es que me quema, es que no puedo parar, no lo hago por obligación, es que me apremia el amor de Cristo. La conciencia de que en él, en Cristo, Dios mismo se ha entregado por nosotros hasta la muerte tiene que llevarnos a vivir, no ya para nosotros mismos, sino para Él, y con Él para los demás. También lo dice San Pablo en otra carta. No no, no vivimos para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió resucitó. Vamos a repetir esta frase del número 33 de Dios Caritas. es La conciencia de que en Cristo Dios mismo se ha entregado por nosotros hasta la muerte, tiene que llevarnos a vivir no ya para nosotros mismos, sino para Él. ¿Y con Él, para los demás? No vale tampoco eso. No, no, si yo amo mucho al Señor y yo me especializo en la oración, la caridad que se dedique en otros. No, no, es falso amor, ¿eh? Falso amor. Si amas a Cristo, amas a Cristo presente al, en, en los demás. Por eso dice también, quien ama a Cristo, ama a la Iglesia y quiere que ésta sea cada vez más expresión e instrumento del amor que proviene de él. Pues tú también eres iglesia y tienes que expresar, ser instrumento de ese amor que viene de Cristo. El colaborador de toda organización caritativa católica quiere trabajar con la iglesia y por tanto con el obispo, con el fin de que el amor de Dios se difunda en el mundo. Y así, por su participación en el servicio de amor de la iglesia, desea ser testigo de Dios y de Cristo y precisamente por eso hacer el bien a los hombres gratuitamente, pues esto es lo específico del amor cristiano que es gratuito, en este mundo de hoy todo se compra y se vende, todo es condicional, te doy esto si tú me das lo otro, yo me voy contigo si tú me das tal cosa esta parejita está junta, si tú me das mucho gusto y mucho placer y, o mucho dinero o mucho no sé qué, pues lo específico el cristiano es el amor gratuito y incondicional que es el que Dios nos ha dado porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre a pasarlo mal, a ser rechazado ya en el nacimiento, que nace en la calle, a tener que huir a Egipto, a ser rechazado cuando vuelve ya de mayor a Nazaret, a ser crucificado y no se echó atrás, siguió amándonos, no dijo bueno, bueno, pues como me rechazan, ahí os quedáis. No, y esto es lo específico del cristiano, ser testigo de Dios, testigo de Cristo, hacer el bien gratuitamente, aunque me paguen el mal como nosotros se lo hemos pagado al Señor Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pero, pero si te están matando, perdónalos. Bueno, pues esta es la caridad que estamos llamados a vivir. Se nos ha hablado ese nivel comunitario, la iglesia como tal, las instituciones caritativas, quienes trabajen en ella, pero vamos a aplicárnoslo todo a nosotros, tú también. En tu ámbito, según tus circunstancias, estás llamado a amar a todos. En primer lugar, con tu oración. Reza por todos, no solo por los cercanos. Luego, con tu actitud, con tu sonrisa, con tu amabilidad, procurando no quejarte, haciendo el bien que puedas hacer en cada caso. Pues mire, no puedo darle esto o lo otro, pero por lo menos te escucho. O tengo una pequeña limosa, pues la doy. Pero sobre todo esa actitud del corazón. No basta lo material, sino ante todo... Esa, esa mirada al corazón, ese escuchar, ese dejar que esta persona me cuente su problema, aunque sea muy pesadita, me la vuelve a contar, pues pedimos al Señor esta actitud de caridad. Acabaremos, si Dios quiere, el próximo día, recogiendo las últimas enseñanzas de esta encíclica y en general pues de esta eh, virtud reina, que es la virtud de la caridad, pidiendo al Señor que nos ayude a vivirla cada día más. Señor, dame un corazón semejante al tuyo. Y yo sepa amar como tú nos has amado.